1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, siempre repito que para ser ONG antes hay que ser asociación o fundación, es el, el área o el sector, o tercer sector, pero de carácter social, luego hay otro mucho más amplio, de, también económico, también social, eh, que es el de las mutuas, el de las eh, mutualidades, el de las cooperativas, el de otras formas de agrupación. Es economía de personas para personas, es eh, el tejido empresarial, un tejido empresarial que no es público, que es privado, que eh, tiene beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas esas empresas. Eh, ...que además coinciden normalmente con un fin social de alto interés... ...con la acción social, con la cooperación internacional... ...con la defensa del medio ambiente, con la educación... ...con tantos y tantos temas que a veces no cubre el Estado... ...porque no llega simplemente y las empresas, la iniciativa privada... ...decide estar presente en eso y dar servicio y paliar eh, en parte... Eh, ...lo que se pueda, todos esos problemas que nos asolan en nuestro tiempo... En, en definitiva, si no existiera un tercer sector habría que inventarlo Pero es que además tercer sector que también es la solidaridad mercantilmente organizada Como el seguro y con, con una, funda, eh, una finalidad, ya me entenderán, para ser eficaces Porque si gestionan recursos y no son eficaces ya me dirán para qué vale no? No, eh, Hay que conseguir los logros, los fines para los que han sido propuestos bueno, les decía, el tercer sector además es, es en sí mismo una entidad, es como aproximadamente el 10% del Producto Interior Bruto, 40.000 empresas en la CEPES, en la Confederación Española de Empresas de Economía Social, más de 2 millones de trabajadores en España alrededor de ese tercer sector, de alguna manera más o menos vinculada, 13 millones en Europa. Son cifras muy importantes, son cifras que merecían un, un programa propio eh, y que tiene muchos ángulos, muchas perspectivas, muchas. ¿eh? Créanme. Aquí lo mismo. Hablamos de ornitología, sabiendo que la ornitología y la defensa eh, del mundo de las aves, etcétera, etcétera, implica al final una defensa del medio ambiente, porque es el hábitat donde se desarrollan o donde viven esa es, es, ese ese de, 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 tipo de esas, las especies, las aves, y que hablamos de, de cáncer o de lo que ustedes quieran. Van a verlo en este mix de noticias que les ofrecemos ahora antes de comenzar con nuestra entrevista. Muy interesante, por otro lado, se presenta. Vamos a comenzamos. Bueno, pues hoy, como ha dicho la compañera en las noticias, se eh, celebra el 1 de febrero el Año Nuevo Chino, el Año del Tigre del Agua. Algo eh, que eh, nos interesa. Aparte de eso, no hay un día, no es un día muy especial en cuanto a celebraciones internacionales. No lo es hoy, pero sí es mañana, que es el Día Mundial de las Humedades. El 2 de febrero es el Día eh, eh, Mundial de las humedales. También es el día... Eh, ese 2 de febrero eh, es el Día de la Candelaria eh, que, que en, ya saben en Canarias es importantísimo por su Virgen de la Candelaria es, está basado en ese hecho histórico de presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén pero ¿qué tiene ese 2 de febrero Día de la Candelaria? Pues que también es el Día de la Marmota una costumbre europea que se trasladó a Estados Unidos y a Canadá y tiene tiene bueno, con esa salida de la marmota, eh, una especie de predicción de cómo va a ser el año, climáticamente hablando. Pues le decíamos, 2 de febrero, eh, es decir, el próximo mañana, próximo miércoles, convención... Eh, Día Mundial de los Humedales, que proclamó la Convención de Ransar y que se celebra desde 1997. Eh, España se adhirió a ese convenio en 1982 y más de medio centenar de humedales españoles que, incluyen, que se incluyen dentro de este convenio, entre ellos pues Doñana, las Tablas de Daimiel, el Delta del Ebro y otros. 26 años después de la firma de este convenio se celebró por primera vez el Día Mundial de los Humedales en 1997. Hablamos que los humedales son extensiones de tierra que tienen la particularidad de estar inundadas de forma permanente y en esta categoría entran los pantanos, turberas, marismas, arrecifes de coral, manglares, lagos, ríos, etc. Bueno, pues eh, interesante, podríamos extendernos, pero prefiero contarles otras cosas. Por ejemplo, Hermanas Unidas lanza su campaña para llamar la, la atención y eh, continuar en una lucha que ellos tienen hace muchísimos años. De hecho, fue el, el detonante para su fundación, un congreso de la FAO eh, que se celebró en Roma. Bueno, pues acción contra el hambre. Manos Unidas lanzará una campaña ahora en febrero con el lema Nuestra indiferencia los condena al olvido Y que se llama a, que llama a la atención para eh, continuar luchando contra el hambre en el mundo Nos cuenta de hecho que en un mundo de información masificada Tendemos a pasar de muchas cosas e ir únicamente a lo nuestro eh, Según la presidenta delegada de la ONG en Barcelona, Miella Angerri y esto lo decía en un acto de la Universidad Abad Oliva con motivo de la festividad de la conversión de San Pablo Anguerri negaba que se pueda ser indiferente a las grandes injusticias que hay en el mundo y agradeció el trabajo de los voluntarios mientras que celebraba que las contribuciones económicas han aumentado durante la pandemia eh, Bueno, pues ese es el tema Manos Unidos lanzará una próxima campaña este mes eh, con ese lema, nuestra indiferencia nos condena al olvido para seguir luchando contra el hambre. Bueno, decirles también que Javier Nadal, presidente de la Asociación Española de Fundaciones y el secretario general de Reto Demográfico del Ministerio para la Transacción Ecológica y el eh, francés Boya han firmado al día de ayer un protocolo de colaboración como instrumento para propiciar la reactivación y la transformación económica de las zonas demográficamente desfavorecidas mediante la adopción de políticas específicas esperemos que las fundaciones puedan hacer algo, ya tienen, tienen la vista puesta en este en, en fundaciones con carácter local eh, para impulsar el desarrollo de zonas geográficas, pero desgraciadamente sus recursos siempre son limitadas son limitados porque dependen mucho de la iniciativa privada y eh, es complicado Ese tipo de fundaciones se llama exactamente Las fundaciones comunitarias Que son formas innovadoras de canalizar Recursos locales para que genere Impacto positivo en la vida de las personas Su configuración en el territorio Hace de ellas herramientas que pueden Servir para encauzar las energías Activos, recursos y talento de las personas que viven en zonas demográficamente desfavorecidas. Y quiero recordar que la responsable de Fundaciones Comunitarias estuvo el año pasado con nosotros en nuestros micrófonos y fue realmente interesante escucharla. Bueno, y según Fundación Integra, 1.290 personas en exclusión social o con discapacidad accedieron a un empleo en 2021 y otras 418 encontraron empleo ...por su cuenta y todos ellos gracias a la atención que les dispensó Fundación Integra... ...que en 2021 celebró su vigésimo aniversario, sus 20 años... ...creando segundas oportunidades a través del empleo... ...nos dicen que gracias a su trabajo en estos últimos 20 años... ...consiguieron más de 18 mil contratos de trabajo... Para personas reclusas y reclusas, ex personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia, mujeres prostituidas y traficadas, jóvenes en exclusión social, personas con discapacidad. Bueno, pues ya ven, un público muy vulnerable, por lo tanto muy encomiable de verdad la actividad, los logros de Fundación Integra que celebra su 20 aniversario, su vigésimo aniversario. <música> Y el Defensor del Pueblo pues eh, muestra, eh, muestra su satisfacción por eh, la ampliación de la prestación por cuidados de los hijos con enfermedades graves hasta los 23 años. En concreto, eh, los presupuestos generales del Estado para 2022 introducían una modificación... Eh, del Real Decreto que regula esta prestación ampliando el periodo de disfrute de la misma más allá de la mayoría de edad del hijo o la hija enferma eh, como tal y como había solicitado el propio defensor, de, el defensor del pueblo. Más cosas, eh, la Fundación Española del Corazón eh, nos advierte de algunos temas importantes. Eh, Fundación Española del Corazón, Asociación Española contra el Cáncer. Y es que con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero, estas dos organizaciones eh, mañana eh, convocan directo en online eh, un... un... a ver... un... Iba a decir un congreso, pero bueno, una jornada en la que bajo el título Trombosis y cáncer, muévete y cuídate, eh, es, eh, pretende informar y concienciar sobre la trombosis venosa, un problema muy frecuente en el paciente oncológico que genera una elevada morbi mortalidad. Uno de cada cinco pacientes diagnosticados de trombosis venosa tiene cáncer y esta es la segunda causa de mortalidad en los pacientes con neoplasia. Por cierto, eh, tanto la Fundación Española del Corazón como la, como, como la Sociedad Española del Corazón informaban no hace mucho de los numerosos problemas que se están produciendo eh, con el COVID y eh, las patologías eh, relacionadas con el corazón. Bueno, y COPADE, eh, en sus proyectos de cooperación y sensibilización eh, nos dicen que han beneficiado durante veinte, el año pasado eh, 164.000 personas. Eh, Fundación Copade cuenta con 53 socios institucionales de diversos sectores de actuación. Eh, Copade quiere decir Comercio para el Desarrollo y es una entidad privada, política y no lucrativa que fue fundada en 1998 por Javier Fernández y Aurora Fernández que tienen por objetivo impulsar y desarrollar el comercio justo el consumo responsable y la preservación del medio ambiente a través de alianzas público-privadas. Eh, bueno, pues Copade trabaja con grupos productores en diversos países europeos y lat latinoamericanos para promover estructuras socioeconómicas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Eh, le decía que los propuestos, los proyectos que se han puesto en marcha en España, eh, pues eh, consideran que ha sido un éxito y además eh, eh, trabajan principalmente en otros países como Ecuador, Guatemala y Honduras, que son países donde sus personas, estas 164.000 personas eh, que hablábamos de 2021, con el que ha tenido impacto sobre ellos, eh, pues son beneficiarios directos de eh, las funciones que desarrolla copare que, por cierto, dice que a pesar de la crisis provocada por la COVID-19, eh, ellos, como ONG, han mantenido su actividad y han seguido potenciando y contribuyendo para que otras empresas puedan salir reforzadas a través de sus proyectos. Bueno, y hasta aquí las noticias, aunque noticia espectacular sería la que tenemos hoy, porque eh, tenemos una muy buena compañía. Eh, muy buena compañía. Es que hace unas, unos días, no mucho más de 15 días, les, les comento, eh, tuvimos eh, conocimiento por Transparencia Internacional España eh, de una noticia que nos pues, dejaba un poco a ver. Eh, decía España no progresa en la lucha contra la corrupción y baja un punto y dos puestos en el ranking del índice de percepción de la corrupción de 2021. Y miren, como queremos aclarar esto y que nos lo aclaren estupendamente, pues convocamos... A eh, los responsables de Transparencia Internacional Y tenemos la inmensa suerte de tener hoy con nosotros aquí en el estudio A David Martínez, director ejecutivo de Transparencia Internacional España Bienvenido, buenas tardes, eh, eh, buenas tardes David
2: Buenas tardes Miguel, la, la suerte es nuestra de que nos hayáis invitado Y es un placer, un gusto estar aquí
1: Bueno y no vienes solo porque vienes muy bien eh, acompañado por una persona Que además se ha, le ha pedido que gestionara todo esto y lo ha hecho con mucha eficacia y muy bien Elena Usuariz, que es la responsable de comunicación de Transparencia Internacional de España. Bienvenida, Elena.
0: Buenas tardes, Miguel. Muchísimas eh, gracias. Eh, Estamos gra encantados de estar aquí.
1: Gracias a vosotros y espero que esta visita sea ya una visita anual a partir de ahora, porque hay mucho que hablar en el tema de transparencia. Eh, pero antes que nada, para conoceros, ¿qué es Transparencia Internacional? Y brevemente, ¿cuál es su historia?
2: Eh, Transparencia Internacional eh, nace como movimiento en 1993 eh, de la mano de, de Peter Eigen y otros otros fundadores. Eh, nuestra matriz se encuentra en Berlín, se conforma allí el, el movimiento, la, la primera organización y posteriormente en diversos países empiezan a conformar lo que llamamos capítulos que son como, como pequeñas sucursales del, del movimiento. Y, y bueno, en concreto aquí en España pues arranca en 2004 aproximadamente y para finalmente constituirnos legalmente en 2006 eh, de la mano también de, de diversos eh, socios fundadores como Jesús Sánchez Lambás, Manuel Villoria, Antonio Garrigues, Jesús Liscano, Beltrán Gambier, eh, entre
1: otros. Pues casi y, nada, ¿no? Menudo <ríe> plantel, te diría.
2: Y nuestro primer presidente fue Rafael Calvo, eh, después siguió Jesús Liscano y actualmente es la profesora
1: Silvina Basigalupo. Bueno, eh, ¿cuál es vuestra visión y vuestra misión? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los objetivos con los que trabajáis cada año?
2: Pues fundamentalmente es alcanzar una sociedad libre de corrupción. Nada, nada ambicioso, como puedes ver. Bueno, a ver qué,
1: qué quieres que te diga, ¿no? y,
2: y bueno, pues para ello eh, tenemos, tenemos diversos programas eh, concentrados en, en, en los distintos sectores que hay, en sector público, sector privado, tercer sector también, poco a poco empezamos a, a incluir para poder abordar el fenómeno de la corrupción de forma holística y, y, y de y hacia todas sus facetas, poder prevenirla y detectarla en todas sus facetas, que como sabes es un fenómeno complejo y multifacético, y que además se da en la penumbra, cosa que nos hace todavía más difícil la labor.
1: Pues eh, fíjate, eh, mientras eh, me contabas esto, yo buscaba afanosamente una frase... Una frase de un artículo que escribí, el último artículo que escribí en el mes de diciembre, en la actualidad aseguradora, en el que se llama De Riesgos y de Libros, eh, de la revista Esta Actualidad Aseguradora. Pero eh, en esos libros se hablaba de la vida del de promotor, no del fundador, pero sí del promotor de del actual... Eh, Sistema MAFRE de MAFRE, ¿no? Como grupo, como gran grupo asegurador español, multinacional, etcétera. Y este hombre que era muy versátil y muy polifacético, eh, elijo una frase que curiosamente corresponde un poco con vuestra función. Y elijo una frase suya eh, que, que dice, bueno, digo literalmente, en 1996 escribía sobre transparencia cuando la responsabilidad social, global, empresarial o política no tenía el reflejo que hoy tiene. Y abro comillas, decía la Ramendi, la transparencia es objetivo político, quizá el más importante, y contribuye a la mejora de los ciudadanos y de las actuaciones al servicio de estos. De cualquier clase y nivel de opacidad surgen la corrupción por una parte y la ineficacia por otra. Vamos, ¿quién no suscribe esto? si
2: sí, vas que una frase absolutamente de actualidad y que, y que marca... Estamos al,
1: hablando de 1996. Y llega que plenamente habido. al
2: corazón. Claro, en ese año no había todavía ni siquiera Convención Nacional Anticorrupción, de o, con, perdón, Convención este, de Derecho de Anticorrupción de la de la, de la la ONU, o sea, la UNCAC, que, que entra en... Se firma en 2003, pero entra hasta 2004. Los convenios anticorrupción, el primero fue el de, el de Iberoamérica, que fue del 97, o sea, 96. Estamos hablando de que no hay absolutamente nada a nivel nada. internacional. O sea, que estamos viendo visionario de lo que estaba
1: un hombre que, que bueno era asegurador impulsaba tal pero además era un intelectual y escribía de muchos temas eh, es muy bonito leer su, su vida su historia porque era un hombre que no paraba y entonces fíjate por dónde en lanza con transparencia no con transparencia internacional eh, ¿cuántos años lleváis aquí en España? Con oficina
2: eh, Desde 2006 desde, desde 2006 nos hemos nos constituimos legalmente Y nuestra sede la tenemos de hecho aquí muy cerca de, de la vuestra en Fortuny 53
1: Pues razón de más para que vengáis todos los años eh, cuenta, diciendo, con ello, ¿no? cuenta con ello, cuenta o con ello Más ya, que encantado, Elena, te tienes que poner las pilas al respecto ¿no? <risa> Vamos a ver, de los actos que realizáis anualmente Aquí en España Aparte de la publicación del informe ¿Cuáles son los hitos?
2: Pues eh, varía un poco dependiendo de los proyectos en los que estamos trabajando, pero pero si, siempre, por supuesto, el Día Mundial Anticorrupción en diciembre es, es una cita obligada, el, el, nuestra presentación de índice de percepción de la corrupción del año anterior también cita obligada eh, y posteriormente hemos ido ampliando nuestras fechas importantes como, como el Día Internacional de Derechos Humanos, eh, el Día de Género también hacemos un especial de género y corrupción, entonces poco a poco pues hemos ido abriendo y luego además dependiendo de los proyectos pues tenemos diferentes presentaciones de, de informes o de estudios o de, o de workshops o de, de cualquier tipo de, de cuestión que nos sirva para para presentar nuestros...
1: A ver, nos vamos a ir a publicidad, pero antes de eso, pregúntale a Elena como responsable de comunicación. ¿Te da mucha guerra? Porque lo que no se conoce no existe. Así que tu labor <risa> es eh, situar a Transparencia Internacional sus informes, su actividad y demás en el, en el mundo económico, en, uh -huh. en, en, en la sociedad.
0: Sí. ¿Cuánto
1: cuesta esto, no?
0: Sí, la verdad es que sí es un, un gran trabajo, pero de todas maneras, eh, con, con la ayuda de todo el equipo... Yo creo que vamos consiguiendo abrirnos nuestro hueco y trabajar en la concienciación, no sé, a nivel a nivel social y creo que también a través de las redes sociales tenemos un programa de prácticas, conseguimos como tener una, un, como una amplitud o un eco mayor.
1: En hmm. síntesis le damos mucha guerra. Eh, pero de eso se trata, ¿no? Pues, 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 yo por aquí, <ríe> yo por el micrófono, es que no me corto, <ríe> como se si dice vulgarmente. Bueno, siempre respetando, ¿no? Hay unos términos de respeto, de educación, etcétera, pero es importante que se sepan las cosas. Bueno, pues ahora nos eh, metemos un poquito a analizar el informe después de publicidad y por qué llegamos a estas conclusiones que España debía situarse mejor porque parece que en vez de ir para adelante vamos para atrás y esto no, no está muy bien ¿no? Eh, no sé cómo lo veis pues mal, no lo veremos mal ¿no?
2: bueno, nos, nos rompe un poco la, la expectativa de mejora que teníamos en 2019 que fuimos subiendo de, de, de puntuación y bueno, desafortunadamente pues ha roto esa
1: expectativa vale. bueno, pues hacemos una breve pausa enseguida continuamos, hasta ahora
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este, este es un momento de una extrema complejidad. Eh, lo que yo les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios conducido por Álvaro García Tejedor de la mano de Trilogic a Technology Brand los lunes a las 2 y 5 de la tarde Deep Business, aquí en Capital Radio
1: Bueno, pues aquí continuamos. Hoy hablamos con eh, los responsables de Transparencia Internacional España y vamos a cometer su último informe. Está aquí con nosotros eh, David Martínez, director ejecutivo de Transparencia Internacional España, y Elena Usuariz, eh, que es la responsable de comunicación de eh, esta organización. No sé si tiene característica de ONG, eh, David.
2: Correcto. Es, somos una asociación sin ánimo de lucro. Por eh, lo tanto, ONG. Una ONG.
1: ONG sí, Pero como decía, ONG, pues antes hay que ser asociación o fundación. Eh, a ver, eh, hablábamos de los vuestros principales hitos anuales. Eh, a mí me sorprendió mucho eh, ver en el, el último informe que, la, que Elena amablemente ha distribuido entre los medios de comunicación ella y sus colaboradores, porque tiene gente que le ayuda. Me consta, pero es que eh, queréis llegar a muchos sitios y si no es complicado, ¿verdad, Elena? Sí, eh, sí, sí. Mm, conclusión, primera palabra, nota de prensa. España no progresa en la lucha contra la corrupción y baja un punto y dos puestos en el ranking del índice de percepción de la corrupción 2021. Claro, todo esto, como decía la Ramendi, también tiene que ver mucho con la política. Eh, tenemos, por ejemplo, unos políticos, un gobierno que entró diciendo que esto iba a ser todo maravilloso Y en vez de ir para arriba vamos para abajo ¿Qué está sucediendo aquí, David?
2: Bueno, fundamentalmente, eh, a nuestro juicio, es eh, deriva de, de la cuestión de que, de que la agenda legislativa En materia de anticorrupción y transparencia se encuentra actualmente eh, bloqueada o, o retrasada eh, no hemos traspuesto todavía la directiva de, de protección de alertadores llama la atención que, que hemos bajado dos puestos en el ranking mundial pero dos puestos también en el ranking a nivel de la Unión Europea. Los dos Estados miembros que nos superan ahora son Portugal y Lituania y... Eh,
1: Comanda narices, ¿eh? Que nos supere Portugal. Además, particularmente
2: los... llama la atención que, que justo son países que ya han traspuesto la directiva, por ejemplo, de protección de alertadores. O sea que nuestro análisis, nuestra interpretación es que viene por ahí de que todavía tenemos pendientes unas asignaturas importantes como regular adecuadamente los lobbies, conflictos de interés, el, el, el tema del registro de titulares de, de registro de, de titulares reales en cuanto a, um, a Beneficial Ownership Transparency, que, que bueno, transpusimos la directiva en... En, en marzo del año pasado, abril del año pasado, pero todavía no se ha creído el, creado el registro, etcétera Entonces hay una serie de, de reformas normativas, bueno, ley de transparencia, ni te cuento, desde 2013, nunca llegó el reglamento, ahora se conforma un nuevo nuevo grupo de trabajo para armar una nueva ley y entonces pues estamos, los compromisos de gobierno abierto y el, el cronograma de trabajo no se va cumpliendo o, o se va cumpliendo a...
1: A tracas y barrancas exactamente. podríamos
2: decir, ¿no? Y entonces, bueno,
1: pues nuestro análisis viene un poco por ahí. Eh, la verdad es que leo algunos datos que aquí se dan y es que es penoso que estamos hablando de un país que es una potencia industrial, que, que estamos situados entre las 15 principales potencias del mundo y, sin embargo, eh, ocupamos la posición 34 de 180 en el ranking global de transparencia internacional y además eh, defendiendo puestos, como decir y en el puesto 14 de 27 de la Unión Europea. Bueno, aquí hay muchísimo trabajo por hacer, hay que ponerse las pilas, ¿no?
2: Totalmente, y bueno, y en, para terminar los un poco esos datos, de el, en materia de, de los países de la OCDE, de miembros de la OCDE, estamos en el puesto 25 de 38 países, o sea que también... ¿Hace falta ponerse las pilas teniendo en cuenta ese, ese termómetro? Ese,
1: ese bueno, momento. luego queremos hablar de o presumir de país y quien tiene que hacer las cosas no lo hace. Eh, no sé, eh, veo que eh, la puntuación media global dice que se mantienen 43 puntos por décimo año consecutivo... Y dos tercios de los países no llegan al 50-100%, ¿no? al 50%, digamos. Eh, y que a la cabeza de esos rankings se sitúan Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, ¿no? como países más transparentes. Es verdad que Dinamarca y Finlandia, bueno, también Nueva Zelanda, son países más pequeñitos, por lo tanto, enseguida eh, se puede señalar con el dedo quién lo está haciendo bien o quién lo está haciendo mal, pero. Yo, yo, Creo que, que en España debíamos ser más ambiciosos, ¿no?
2: Sí, nosotros consideramos que un, un aprobado o, o una puntuación suficiente para, para hablar de que España cuenta con unas instituciones sólidas, eh, limpias, transparentes esa, y sa, este, saludables sería por lo menos un 70 sobre 100, eh, teniendo en cuenta el, el, la economía española. Eh, sí, el, española. el
1: que ocupamos en, en la economía, el Producto Interior bruto. Y que, eh, aparte de, de no transponer directivas, etcétera, ¿qué, ¿qué está retrasando todo esto? ¿Puede haber intereses? ¿Vosotros habéis detectado intereses en que, bueno, arriba eh, ha revuelto la ganancia de pescadores?
2: Eh, bueno. Intereses que tengamos así detectados concretos como casos particulares, no nuestra organización no, no persigue digamos ni, ni se posiciona sobre sobre casos eh, no no, casos no quiero concretos. hablar de eso,
1: y además menos sacarlos porque de esto no va el programa pero pero, pero bien, a ver qué se puede hacer o sea eh, sí. esa llamada a la conciencia global como país sí por ejemplo estamos ahora
2: viviendo un momento donde España va a ser el segundo mayor receptor de fondos europeos para la, la recuperación, la resiliencia con los fondos Next Generation. Eh, de pronto, pues, eh, vemos que se se publica la, la orden de, de planes de medidas antifraude para las administraciones pero todo deprisa y corriendo se les da un plazo apretadísimo para para implementar estos planes con un checklist bastante básico no obstante suficiente pero por ejemplo en materia de transparencia pues seguimos todavía teniendo una asignatura pendiente muy muy grande entonces eso eso nos afecta mucho como país el greco nos sigue nos sigue insistiendo continuamente en sus en sus informes de que debemos mejorar a nivel cualitativo nuestra transparencia
1: en formatos abiertos, reutilizables interoperables etcétera eh, eh, elena habéis tenido feedback eh, o sea eh, os, os, os han, se han dirigido a vosotros para interesarse por, por esa posición que ocupa españa en, en, en los índices de transparencia internacional en, en, en los estudios y, y por qué dónde están las causas eh, que, que es un poco lo que os estoy preguntando dónde están las causas de ...de que encima no solamente estemos en la misma posición que el año pasado... ...o sea, o que en 2020, sino que encima retrocedamos.
0: Cuando dices tan interesado, ¿te refieres...?
1: Pues medios de comunicación o otros interlocutores sociales, etcétera.
0: Sí, la verdad es que este año, no sé si el año que más... ...pero desde luego de los que más hemos tenido una cobertura bastante, bastante amplia... Eh, ...ha habido bastante interés por parte de los medios de comunicación... ...radio, televisión, prensa, escrita, online... Eh, y base, sí, básicamente ha sido por parte de los medios de comunicación ¿no? sí, En
2: general cuando las noticias son malas hay más, claro. interés, que, hay más interés Y hay más peticiones <risa> que cuando tenemos subidas Pero eh, eh, suelen bueno suele ser un poco más llamativo y Es que lo que llama la atención, atención es
1: que eh, este nuevo eh, Bueno, cuando llegó el gobierno que ya no está tan nuevo Ya tiene rodadura pero que en teoría va a regenerar la política, resulta que en vez de más transparencia nos encontramos con menos transparencia. ¿eh? Y aquí volvemos a, podemos volver a sacar la cita de Ignacio Hernando de la Ramendi, no de la importancia de la transparencia y más en la política. ¿no? Uh -huh. Y la empresa
2: Sí, nosotros creemos que la, la transparencia no, no debe ser una, una herramienta, ni, ni un eslogan, ni un arma política, debe, debe constituirse como un principio de buena gobernanza, sine qua non, que todo país, to, todo estado de derecho debería tener y dar por hecho, ni siquiera ni siquiera venderlo, ni siquiera presumirlo, sino darlo por hecho. Eso es, eso es lo que a nosotros nos, nos
1: gustaría que, que en algún momento pase. David, eh, fíjate, como director ejecutivo, me llama la atención, con lo jovencito que eres, que ocupes un puesto de tanta responsabilidad, de tanto cargo. ¿Cómo llegas a él? Eh, pues trabajando mucho, <ríe> echándole muchas ganas. Eso lo doy, por supuesto. Pero ¿de dónde, de dónde vienes para...? <ríe> Para, para conseguir ese nombramiento, ¿no? Bueno, la verdad
2: es que no ha sido también una suerte mía de estar rodeado de, de personalidades tan tan importantes que me han, me han enseñado, me han me han, me han trasladado lecciones absolutamente impresionantes, como son nuestro nuestro comité de dirección, contar con personas como Manuel Villoria, eh, Silvina Basigalupo, Jesús Sánchez Lambás, eso la verdad es que para mí ha sido, ha sido una, una absoluta suerte y bueno... Intento yo hacer eh, Antonio, mi, mi labor. Antonio Garrigues, que sencillo, sí es, es como está
1: todo el día con el catedrático. Antonio ¿no? Garrigues, efectivamente. <risa>
2: entonces Está rodeado de, de todos ellos, la verdad es que ha sido una suerte in, inmensa, y in, sin precio. Y yo intento bueno dar lo mejor de mí, hacer lo mejor de mi, de mi trabajo. Y bueno, justo este mes cumplo un año en la dirección ejecutiva. Uh -huh. y, y bueno, con, con muchas ganas, también como bien decías antes, eh, es muchísimo, te vienen por todos lados, te llueven por todos lados cosas y, y es eh, a veces que que los retos son 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 muy fuertes son muy grandes pero pero bueno los, los tomamos con energía con ilusión con optimismo y mucho trabajo cómo todo. se
1: financia transparencia internacional vamos a ser transparentes sobre eso que también me parece es muy, muy importante.
2: bien eh, fundamentalmente nos financiamos a través de proyectos de investigación que nos conceden proyectos competitivos de investigación eh, que nos suelen conceder organismos internacionales como la comisión europea o, algún, o alguna otra institución europea este organismos también como bueno hemos ten, eh, hemos tenido también este, proyectos financiados por otro tipo de, 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 de fondos de fondos internacionales como fue Siemens Integrity Initiative que fue un, un proyecto que, que es un fondo que, que audita el Banco Mundial y, y que es dinero que, que proviene de la empresa Siemens eh, tenemos también eh, gracias al apoyo de nuestras empresas en el foro de integridad corporativa que es nuestra iniciativa eh, económicamente sostenible empresas que, que están comprometidas con la integridad, con la transparencia y apoyan nuestro capítulo, gracias a ellas hemos hemos podido tener contar ahora con un staff estable ya no depender de proyectos que vienen, que van, que cuando se acaban eh, se, se, la, la, no puedes permitirte tener a las personas que sigan contigo y, y esta iniciativa del foro de integridad corporativa pues está nos está permitiendo tener esta estabilidad, tener Tener esta eh, esta posibilidad de, de, de que las personas se puedan quedar con nosotros. También tenemos aportaciones de socios, que bueno, es muy poquito. Eh, algunas ayudas, subvenciones también muy pequeñas de, de parte del, del, de algún programa de, de algún ministerio, por ejemplo, el MAC, tenemos una este año. Pero, fundamentalmente, esas son nuestras fuentes de, de ingreso. ¿Se
1: puede hablar de presupuesto o, o esto mejor no? Sí, sí, bueno, presupuesto. Bueno, transparencia internacional, pues, ¿cómo voy a hablar? de, Oye, tenemos un presupuesto de...
2: Está está todo publicado, está todo publicado. Pues, eh, ahora sí, la cifra de memoria no no la tengo, pero... Más pero, o menos, más
1: o menos. Pero tampoco.
2: un poqu poco menos de... Bastante menos de mil euros tenemos, o sea, poquito. El año pasado me parece que eran 80 y pico mil
1: euros... ¿Y con eso pagáis oficina, empleo, sueldo y todo? Y
2: con eso hacemos maravillas para poder, es? so, para poder sobrevivir. Supongo que habrá mucho voluntario también, ¿no? Eh, tenemos, eh, tenemos, además de nuestro programa de prácticas que mencionaba Elena, pues siempre tenemos muchas personas que, que nos ayudan, que nos apoyan, que están ahí a, a nuestro alrededor. Pero si somos poquitos, hacemos mucho ruido, pero somos muy poquitos.
1: No, no, es decir, hacer mucho ruido. Además, el nombre eh, impone mucho, ¿no? Mm. ¿Eh? Eh, ¿Qué diferencia, por ejemplo, Transparencia Internacional en España, de Francia, a Reino Unido, Alemania, que otro, otros países de nuestro entorno?
2: Es una muy buena pregunta. En general se suele dar que en países donde hay menos corrupción, los capítulos somos más pequeños, pues se entiende que hay un poco menos de, de trabajo, se entiende, y, en, y hay países eh, que tienen... países de, que que están en el índice de presión de la Pero en Pero aquí hay mucho trabajo. Aquí hay mucho trabajo, <risa> efectivamente. poco
1: en medio y sí mucho trabajo, por lo que estoy medios... viendo.
2: eh. Sí, sí, no, absolutamente. Pero en general, por ejemplo, los, los capítulos mediterráneos somos un poco más pequeños, los más grandes en... en... En cuanto a la Unión Europea son Inglaterra y Francia. El capítulo más grande de todo el movimiento es Bangladesh, por ejemplo, llama mucho la atención.
1: ¡Qué curioso! Y,
2: sí. y luego, por ejemplo, Portugal es, eh, es muy parecido, el tamaño es, es exactamente igual. En, eh, Italia es un poquito más grande. Alemania es muy pequeño porque más tenemos ahí la matriz y entonces se ve un poco ensombrecido, un poco eh, está un poco a la sombra del, del, del capítulo, del, o sea, del movimiento y por ejemplo en, en Bruselas, también Bélgica es muy chiquito, y ahí tenemos una oficina de, de Transparencia Internacional Unión Europea que trata solo temas de la, de la Unión Europea, que sí es bastante más grande, y es, es una parte del corazón de, de nuestros avances en, en, la, en la parte de Unión Europea. Entonces, bueno, depende, los nórdicos son muy pequeñitos, me acuerdo una vez que fui a, a justo en Dinamarca, que siempre sale muy bien en el IPC, fui a, cuando en ese entonces coordinaba en la parte de integridad corporativa, la parte del sector privado, y fui a visitar a mi homóloga a, a Dinamarca, y primero no tenían oficina, y segundo, ella estaba de voluntaria absolutamente, era la coordinadora, pero era voluntaria. Entonces es un capítulo realmente pequeño. En países, en países digamos, más más limpios, los capítulos en general
1: son más más chiquitos. Eh, leemos en, en el último informe que los países que en peor puntuación arrojan son Somalia, Siria eh, y Sudán del Sur. Bueno, tiene hasta cierto punto cierta explicación, ¿no? ¿verdad? Son países en conflicto, etcétera, tal... Y que 27 países como Chipre, Líbano y Honduras han obtenido puntuaciones más bajas también, ¿no? Y también nos decís en el informe que desde 2012 23 países han decaído en el índice, entre ellas algunas economías avanzadas como Australia, Canadá y Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? Sí llama bueno eh, justo esta edición del
2: del, del informe eh, se realizó un un breve repaso o un pequeño estudio análisis sobre los 10 años del índice de percepción de la corrupción eh, en una pequeña evolución y llamó llamó la atención que los países dentro de los de estos últimos 5 años los todos los países que habían empeorado de forma estadísticamente significativa en el CPI los los que más habían empeorado justo todos son del continente americano, como bien mencionadas Canadá, está también Honduras, eh, Nicaragua, entonces llama poderosamente la atención cómo es, estas estas bajadas tan fuertes de puntuación todas se han concentrado en el, en el continente americano y, y bueno es un es un, un índice no es un indicador de que de que hace falta ahí bastante trabajo
1: todavía por por hacer a ver Delia, Delia Ferreira Elena quién es Delia
0: Delia es eh, Ah, perdón. <risa> Delia es eh, la presidenta del, del Movimiento Global de, de en la
1: Berlín. La y está en Berlín, sí, ella. Sí, exactamente. Bueno, yo te pregunto porque declara ¿eh? los derechos humanos son más que algo deseable en la lucha contra la corrupción. Los modelos autoritarios destruyen los controles y contrapesos independientes y hacen que tomar acción contra la corrupción dependa de los caprichos de una élite la única ruta sostenible hacia una sociedad libre de corrupción es asegurar que la población tenga la posibilidad de hablar libremente y trabajar colectivamente para pedir cuentas a aquellos en el poder. Claro, mmm, no se sé, diría, cierro comillas, pero estamos hablando de, eh, no sé, ilusiones, ¿no?, objetivos eh, deseables, lo que no sé si es realizables, porque aquí puedes pedir cuentas, pero como nadie te explica nada, ¿eh? además quizá estamos viviendo en uno de los momentos más poco transparentes que, que ha sufrido la política española ¿no? es, en las últimas décadas. No sé cómo lo apreciáis.
2: Sí, y sobre todo eh, unido al, al elemento que, que mencionabas justo al inicio del programa de que, de que la sociedad civil cada vez está más informada, cada vez es más sólida, cada vez, si bien todavía nos queda mucho para seguir coordinándonos, para seguir creciendo, seguir eh, siendo más robustos, eh, la demanda social cada vez es, es mayor, de, de una mayor rendición de cuentas, eh, valga la redundancia, de una mejor transparencia. Sí, que las redes
1: sociales yo creo que han transformado todo. ¿no? Absolutamente.
2: Absolutamente. Y justo mencionabas la, la frase de Delia, eh, esta edición justo hicimos, de, de, siempre las ediciones son temáticas y esta edición era un poco la interrelación entre la, del impacto de la corrupción en derechos humanos y, y bueno, se, se, se vio en el, en el índice de percepción de la corrupción como países donde donde salían peor en, en, el, en el índice, pues son países donde hay más violaciones a las libertades civiles, mayor violación de derechos humanos, entonces hay una correlación grande en, en cuanto a corrupción y, y derechos humanos, es, es como un, un efecto retroalimentativo negativo, donde a, a mayor corrupción, mayor violación de, derecho, de derechos humanos, a mayor violación de derechos humanos, más es, es un, sea, un ámbito ama, más fértil. Se retroalimenta la corrupción. casi, ¿no? Efectivamente, eh, digamos... efectivamente.
1: ¿Por qué me decías que en Bangladesh te encontráis con una gran oficina y allí debe haber de todo cuando habláis de esto, ¿no?
2: Sí, todo igual muchas veces depende de, de... Y está muy conectado con la pregunta que nos hacías de nuestra historia. Depende mucho también de la historia, de los capítulos, de la suerte que han tenido y, y muchas veces... Y algunos capítulos que están en, en, en otras partes del mundo muchas veces cuentan con programas eh, que, que están financiados eh, por ejemplo en, en me consta que en, en Honduras o Nicaragua el, el programa de USAID le da muchísimas ayudas hay programas de, de, del PNUD que también ayuda muchísimo a entonces todas estas ayudas han, han, han este han podido se, se ha podido lograr que estos capítulos pues pues puedan crecer
1: y el Nicaragua no está en su mejor momento ahora desde mismo desde luego ejemplo. no desde luego no Luego eh, no. como sí. sabemos. Por lo tanto, si hay un hay un régimen autoritario, eh, transparencia la justa, ¿no?
2: Absolutamente, o sea, más que, menos que la justa.
1: <risa> y ya no me atrevo a por preguntar por Venezuela, pero vamos, lo estamos viendo a diario en los periódicos. Sí,
2: Venezuela sale a, a, al totalmente a la cola del, del ranking. Está al lado de los que mencionabas, de Somalia, de Siria. Está ahí muy pegado. Está en el, en el
1: bottom five, uh -huh. en los peores en los peores cinco. Uh -huh. Está muy mal. ¿Qué otros? ¿Cuáles serían esos peores cinco? Hemos dicho, pues, Siria, Libia... Eh, Somalia, Somalia
2: suele estar ahí, eh, como decía también Venezuela. Eh,
1: tenemos el Congo, también... Sí, Sudán salía muy mal. Bueno, en Congo, por lo visto, es que hay mucha corrupción. Sí, está uh
2: -huh. súper mal. Eh, tenemos países bueno en Latinoamérica tenemos países como bien decíamos como Honduras Nicaragua que no salen tan mal en general quien suele salir peor es África subsahariana países de mm. que pertenecen a África subsahariana suele ser el, el peor suelen tener los peores las peores puntuaciones
1: bueno, yo he dicho así muy gratuitamente que en Congo hay mucha corrupción ¿no? Congo eh, que hay dos Congos en Congo, que sí. estamos, <ríe> no queremos personalizar pero parece ser que bueno según los libros y diversos escritores viajeros etcétera pues eh, se funciona de otra manera. Que además se ve normalizado. Aquí no, hay cosas que no vemos normales y para ellos son normales.
2: Claro, ¿no? tocas un punto clave que es, nosotros hacemos distinción en cuanto... Sí, aquí llamamos cuando... normalidad. En, ese... en cuando la corrupción es sistémica o endémica, que en estos lugares suele ser así, en cambio por ejemplo, en, en nuestro país, pues está más bien focalizada en ciertas áreas. No, no, no es normal ver que estemos sobornando a la policía, eso no se ve acá. Allá es que al ser, al ser sistémica, endémica, estar tan tan generalizada y como decías muy
1: típico de Centroamérica en algunos países Esa, ¿no?
2: plenamente plenamente cada vez menos pero todavía es es, es es común es moneda común es habitual verlo y, y bueno es, es el problema que es como al estar sistémica es mucho más difícil de, de erradicar uh
1: -huh. bueno transparencia internacional lanzada hacia el futuro objetivos eh, que, que, ¿A dónde os gustaría llegar? Eh, supongo que potenciar España en todos los sentidos y que tenga una oficina quizá tan importante como la alemana, ¿no? Si es posible.
2: Sí, nos, nos encantaría, la verdad, poder fortalecer nuestra… nuestra como bien decías, el, el, hay muchísimo trabajo, muchísima labor y es, es una pena no poder contar con toda la, la plantilla de… de... De, de trabajadores y empleados que nos gustaría hay tantas áreas en las que se puede trabajar en las que debe, se debería trabajar y bueno, hacemos lo, lo, lo que podemos y, y bueno, quedan muchísimos retos por delante en España no solo la, a nivel normativo como hablábamos de las transposiciones este también, por ejemplo, Italia que mejora este año cuentan con una agencia nacional de anticorrupción cosa que nosotros no tenemos entonces pues todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer
1: Elena, tú, supongo que no será tu primer trabajo, muy jovencita, ya metida en harinas en este tema, pues vas a hacer un carrerón, ¿no?
0: Bueno, no lo sé, el tiempo dirá. Eh, estuve también colaborando con África Directo uh -huh. en un proyecto que, de apoyo a las personas con albinismo en Mozambique. Entonces, bueno, digamos que... El mundo soy de las ONGs te
1: apasiona, <ríe> sí, ¿no? Sí, si sí si me gustaría sector. siempre uh -huh.
0: moverme por el tercer sector, sí.
1: Uh -huh. Uh -huh. El, el único es Tiene un gran retorno emocional Tiene un salario emocional Totalmente. Lo único que los salarios económicos Económicamente uh -huh. Esos siempre suelen ser escasos ¿eh? uh -huh. eh, Pero bueno, esa es la economía Donde los recursos siempre son escasos Y
2: más en nuestro sector Que sufre mucho esa parte uh -huh.
1: Pues sí, y sobre todo si vive de subvenciones o de donaciones o alguna cosa de esa. Pero bueno, también tenéis un marchamo muy importante, no es una ONG que sale ayer debajo de, de, de la cama, ¿no? si tenés, sino mucho recorrido y ahora lo que se trata es de impulsar el capítulo en España. ¿no?
2: Correcto, sí, cuidar nuestra reputación y nuestra solidez. ¿Y,
1: ¿Y por qué, como dices, por qué no tenemos aquí una agencia de, de transparencia como la tiene Italia? Pues, comentabas. Bueno, o sea,
2: ha habido algunos intentos fallidos eh, para crearla, recuerdo por ejemplo el de la llamada ley Omnibus, que al final no salió adelante, no sé si tuvo doscientas y pico enmiendas, era imposible que saliera adelante, entonces una de las cuestiones que, que cuando sale siempre se queda en el camino y no no se termina de, 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 de configurar, tenemos una fiscalía anticorrupción, eso sí, y tenemos unas oficinas eh, antifraude en diversas comunidades autónomas que hacen una labor extraordinaria, eh, pero a nivel nacional no tenemos, no contamos con una oficina anticorrupción eh, nacional o estatal que nos pueda que, que pueda tener el, el, el nivel de, de solidez como para como para poder salir adelante en este tema claro.
1: David antes le preguntaba a Elena la trascendencia que ha tenido el último informe de transparencia internacional eh, cuando dabais los datos de España en tu caso ¿has recibido presiones o alguien te ha llamado para decir oye a, a nosotros no nos vuelvas a sacar ahí eh, con una imagen no demasiado positiva eh,
2: bueno Directamente no hemos recibido, al menos este año en esta edición, no hemos recibido ninguna ni, ninguna amenaza o ninguna, ningún, bueno, nivel, presión, y, ninguna, ningún tipo de presión.
1: O a, o a través de los m, patronos, digamos, ¿no? de, de los socios, de, de los principales socios de esa sí, asociación. No,
2: no, en esta ocasión no hemos no, no hemos recibido, al menos de forma directa, ningún, ningún tipo de, de, de presión. Eh, ¿Habéis tenido ocasiones
1: en que sí, en el caso de España?
2: Bueno, en, en alguna ocasión eh, nos dan siempre ahí, como, como bien decías antes, la, la política es, es absolutamente eh, inescindible de, este, de estas cuestiones. Entonces muchas veces dependiendo de, de, de quién de quién está el gobierno o dependiendo del, del tipo de medio, pues siempre siempre puede llevar una una connotación o siempre puede tener una connotación eh, política alguna de las de las cuestiones que recibimos o de las preguntas que nos hacen o de la, o de los mensajes que nos quieren hacer llegar pero bueno es indefectible al, al, a la cuestión es es, es inherente que, que siempre va a estar vinculado el, el propio el de hecho el, sin por poner un ejemplo el país de hecho su, su, su artículo eh, iba muy enfocado a, a que nosotros, como que nosotros estábamos criticando al gobierno cuando nosotros realmente lo que estábamos era eh, señalando que, que la agenda legislativa en este tema estaba estaba sin avanzar, estaba uh -huh. estaba bloqueada, pero no estaba en ningún momento si es un ataque directo. Bueno, claro, ya sabes que menos. aquí la
1: prensa se divide, eh, es absolutamente partidista, digamos. No, ¿Eh? o sea, eso acabas de mencionar un medio que seguro que a la BBC lo trataba de otra manera, vamos. Uh -huh.
2: Claro, entonces pues es inevitable, me parece esta esta connotación o esta, este matiz, los matices que políticos que se que, que recibimos por un lado, por otro lado, pero no hemos recibido ningún tipo de presión directa ni, ni, ni nos han increpado ni
1: amenazado. Es muy difícil ser independiente, ¿no?
2: Muy muy difícil, pero lo procura, lo lo intentamos hacer al, al máximo. Y, y procuramos mantener es que es Ese es, el fu factor es fundamental. absolutamente fundamental mm -hmm. entonces cuando vemos que nuestra independencia puede estar en juego tenemos que, que parar cualquier por lo tanto yo opción. creo
1: que cuando veis que molestáis a un lado y molestáis a otro pues tenéis que estar súper contentos porque entonces realmente me están confirmando que somos independientes no Elena por ejemplo
0: ¿Eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Así
1: es. Sí, sí, sí. Oye, publicamos un informe y molestamos a todos. Pues aquí está pasando algo, ¿no? Bueno, pues no sé de última reflexión, pero de segundos, porque nos tenemos que marchar. Una David. pena, la verdad es que
2: se me ha pasado rapidísimo y ha sido muy ameno, ha sido muy, muy, muy ameno. hemos estado muy, muy a gusto y seguiríamos hablando ahora sobre esto.
1: Bueno, si estáis aquí cerquita volveremos, ¿eh? vamos a proponer una cita cuando haya un evento que penséis que merece la pena. Oh. Y ya despedirnos, eh, David Martínez, director ejecutivo de Transparencia Internacional de España, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, también Elena Usuariz, eh, responsable de comunicación. Yo os auguro un futuro impresionante porque sois muy jovencitos y os veo muy preparados en el campo que toca en este tema de transparencia, ONGs, mundo de tercer sector en general. A todos ustedes, pues desearles una feliz semana. Nos vemos el próximo martes. Como siempre, lo mejor está por llegar.
3: Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde